0: Seja muito bem-vindo a CNX, aqui é o seu lugar. Então, nosso culto vai começar já já, mas antes eu vou passar alguns avisos para você. Está acontecendo CNX Comunidade, você pode participar às sextas-feiras, tem o nosso Krav Maga, no sábado pela manhã tem Jiu-Jitsu, tem vários treinamentos aqui e você comunidade aqui de Ceilândia está convidada a participar. Qualquer dúvida, entre em contato através das nossas redes sociais ou então pelo nosso CNX Contato que aparece aqui na sua tela. Lembrando pessoal que às quartas-feiras temos a nossa EBD, a Escola Bíblica Download, pelo aplicativo Zoom, então não tem desculpa, basta baixar o aplicativo que o link sempre fica disponível em nossas redes sociais. A nossa celebração começa já já, sempre às 18h30, aos domingos temos a grande celebração e você é o nosso convidado, mais que especial. Agora o nosso culto já vai começar, não saia daí.
1: João 6, no versículo 35, fala o seguinte, E Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá fome. Em outra versão vai dizer, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Esse é o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu gostaria de orar mais uma vez, que você fechasse seus olhos. E agora você pensando em pão, pensando em Jesus Pensando em sede, mas pensando na água da vida. Você fechasse os seus olhos. E nós falássemos mais uma vez com Deus. Senhor Deus, obrigado, porque Tu és o pão que sacia os Teus filhos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque Tu és a água que descendenta, que mata a sede dos Teus filhos. Aqueles que têm impacto contigo, aqueles que são filhos da tua aliança, a nova aliança do sangue do Senhor, o vertido na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ser suficiente na nossa vida e a tua graça nos bastar. Amém? Lendo este versículo... A qual Jesus declara que ele é o pão da vida, me remeteu à história de Ruth, a história que está relatada no livro de Ruth. Eu gostaria que você, se quiser, abrisse no livro de Ruth. Eu não vou ler, mas eu vou aqui fazer um panorama da história que temos em Ruth. Eu vou ler o... O primeiro versículo, o primeiro e o segundo, para a gente entender a história. Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moab, ele, sua esposa e seus dois filhos. E o nome, e o nome do homem era Elimelec, Obrigado, Ítalo. E o nome de sua esposa, Noemi, e o nome dos seus dois filhos, Malom e Quilion, e frateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. Então, como eu falei, lendo sobre o pão, lembrei de Ruth. E o que acontece já nesse, nesses primeiros dois versículos? relata que uma família, no tempo dos juízes, vivia em Belém. E você pode me perguntar, e depois você pode analisar melhor na sua casa o livro de juízes, qual o contexto dessa história? Qual o pano de fundo dessa história? Aqui diz que os juízes governavam. Então, Ruth está num período a qual os juízes estavam à frente do povo de Israel. Eles já estavam na terra prometida, a terra que manava leite e mel. Porém, tem um, uma palavrinha aqui, duas palavras. Houve fome. Houve fome. Mas não é uma terra que mana leite e mel e houve fome. E eles eram de Belém, e Belém, a sua tradução do hebraico quer dizer casa de pão. Faltou pão na casa de pão. Houve fome. E na época dos juízes, se você for ler o livro dos juízes, há uma frase que repetidamente está escrita lá e todos faziam o que era bom, melhor, certo, correto, aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que queria, da maneira que quisesse, como queriam. E os juízes governavam na época em que foi relatada essa história da família de Elimelec e Noemi, e seus dois filhos. E por causa da fome, eles decidiram sair para um lugar chamado Moabe, uma terra chamada Moabe. Eles pegaram seus bens, suas posses, talvez camelos, jumentos, e partiram para Moabe, um lugar depois do Mar Morto, um lugar distante. Um lugar longe dos limites da terra prometida. Eles estavam em Belém, na casa de pão. O povo de Deus já residia na terra prometida. E eles saíram deste lugar abençoado. Embora estivesse Belém em sequidão e Moab, não. O melhor lugar é está onde Deus está. E eles foram para fora dos limites da Terra Prometida, um lugar chamado Moab, uma terra chamada Moab. Mas Moab também é uma pessoa, foi uma pessoa. Quem foi Moab que gerou os Moabitas? Moab foi, foi fruto de um relacionamento de incesto entre um pai e uma filha. A filha mais velha de Ló, deitou-se com seu pai e gerou Moab. E Moab, a cultura dos, dos Moabitas, eles eram idólatras, também inimigos do, do povo israelita. Os seus cultos, eles, eles até sacrificavam seres humanos aos seus deuses. Então, um filho de Deus, um homem... Do pacto da aliança, um filho, filho da promessa, um filho, filho da promessa, sai dos termos da terra prometida e vai para uma terra a qual, digamos assim, as bênçãos de Deus não estariam ali. Mas não é assim. Deus também tem amor, tem cuidado por aqueles que não têm compromisso com Ele até para mostrar sua graça e sua misericórdia. Até mesmo também para condenação, porque ele cuida para que o ímpio veja o quanto Deus é bom, mas ainda assim ele não se arrepende. Mas ele Meleque faz essa viagem com sua família, eles saem de Belém, decidem sair firmemente, mesmo que temporário, eles decidem sair do meio do povo de Deus e houve essa grande fome Moabe também era uma terra que conhecida por, por pelo seu cultivo que era rico o seu gado era gordo dava leite às suas cabras e ovelhas mas eles não tinham compromisso com Deus e às vezes na maioria das vezes nós podemos ver na palavra de Deus que uma fome, uma sequidão na terra, onde o povo está, é a mão de Deus disciplinando o seu povo a retornarem para os seus caminhos. E, e, e Meleque faz o contrário, ele sai de dentro dos limites do, do, do poder da terra abençoada por Deus. E Elimelec chega a Moabe e se estabelece ali, e seus filhos se casam com mulheres moabitas. Porém, Elimelec falece, meleque morre. E em seguida, alguns anos ali, já dez anos ali, também os seus filhos morrem, deixando ali três viúvas. Primeiro, Noemi fica viúva, depois as duas noras moabitas, chamadas Orfa e Ruth, também ficam viúvas. Tudo isso aconteceu e Noemi chega nas suas duas noras e fala, olha, vão para casa, voltem para os seus pais, voltem para a sua cultura, voltem para os seus deuses, voltem para a sua cidade. Eu não tenho mais filhos e já sou de idade. Vocês, por acaso, esperariam eu me casar novamente, gerar filhos, eles crescerem para vocês continuarem a linhagem? se casarem novamente, terem filhos, vocês vão esperar esse tempo todo, vão embora, vão para a casa de vocês, com todo amor, eu sou grata a vocês que amaram os meus filhos, cuidaram dos meus filhos, me amaram, Noemi fala isso. E elas choram muito juntas, mas a decide ir embora, voltar para o seu pai, voltar para a segurança do seu lar. Ruth Diferente de ófã, ela decide permanecer e seguir junto a Noemi. Que houve que na terra do Senhor, lá em Belém, Deus os visitou e os abençoou com pão, com uma colheita. Novamente, a casa de pão, tem pão. E Noemi ouvir isso e diz: Eu vou retornar para a minha cidade, para os meus vizinhos, para aqueles que me conhecem, porque há pão, novamente na cidade, na cidade de Belém, na casa de pão. E Ruth decide voltar com ela. E elas discutem, choram, falam: olha, vai ser melhor para você, Ruth, volta para sua casa mas Ruth firmemente diz que vai continuar com Noemi. E Noemi, então, se cala, aceita, então vamos. Chegando na, na entrada da cidade, próxima à cidade, umas mulheres de Belém abordam Noemi e falam, esta não é Noemi, esta é Noemi, ela está de volta, ela voltou. E Noemi responde, não me chamem mais Noemi, não me chamem Noemi, chamem-me, Mara, que quer dizer amarga. Amarga porque o Senhor, o Todo-Poderoso, me fez amargurada. Eu fui cheia, a Moab, e estou voltando vazia. A mão do Todo-Poderoso me afligiu. A calamidade chegou até mim. E às vezes tem acontecido coisas parecidas conosco ou no ambiente, no mundo, na cidade, no bairro em que nós vivemos, desculpa. Tem acontecido coisas semelhantes. Tem faltado talvez não pão, mas tem faltado conhecimento, sabedoria, tem faltado o poder de Deus. E nós, às vezes, temos nos afastado da terra que mana leite e mel, a presença do Senhor. E ela diz, a calamidade chegou em mim, chegou até mim, o Senhor me afligiu, o Todo-Poderoso me abandonou. Mas eu estou de volta. E elas tentam ali, as duas, se estabelecer. E Ruth, como boa nora que amava a sua sogra, não mediu esforços e saiu para procurar um emprego, foi procurar um trabalho. E achou trabalho nos campos de um homem chamado Boaz. E lá estava na época da cega, ou seja, estava na época da colheita E ela foi trabalhar nos campos, recolhendo espigas de milho no campo, nas terras de Moab, de Boaz. Mas... Deus, como é todo poderoso e misericordioso para com os seus e até com aqueles que não são, aquele povo que foi tirado da terra do Egito com mão forte, com mão poderosa, Ruth escolhe estar com Noemi. Nós podemos ver o relato ao qual ela diz eu vou com você, onde você for eu irei. Onde tu pousares, passares a noite, eu passarei. O teu povo agora é o meu povo. O teu Deus agora é o meu Deus. Todos aqueles deuses que os Moabs adoram, eu rejeito para servir o Deus que você serve. Mesmo Noemi, longe da terra prometida, que emana leite e mel, ela deve ter dado um testemunho grandioso desse Deus. Para convencer, para contagiar Ruth a servir esse Deus. E ela vai trabalhar nos campos de Moab. Só que ela é uma estrangeira. Ela não, não é israelita, ela não é da tribo de Judá, ela não é da tribo de Dan, de Gad, de Asser, nenhuma das doze tribos. Ela é moabita. Embora fosse um parente bem distante de Abraão, porque Ló era sobrinho de Abraão, e eu falei que o relacionamento entre a filha e o pai, chamado Ló, gerou os moabitas, e eles não tinham parte com a aliança com as doze tribos. Mas Deus, como eu ia falando, é, muito, é maravilhoso. Ele é tremendo. As suas misericórdias não têm fim. Lá atrás, ele fez uma lei, instituiu uma lei para o povo sobre o cuidado com os estrangeiros, com as viúvas e com os órfãos. Olha só. Em que situação Ruth estava? Pelo menos duas. Ela era estrangeira e era viúva. E Deus já tinha providenciado. Isso está escrito lá em Deuteronômio 24, do 18 ao 22, e fala como deve ser tratado uma viúva, um órfão, um estrangeiro, ou, ou lá em Levítico também vai dizer o pobre e o estrangeiro. E quando eles fossem cegando, quando eles fossem colhendo, eles deixariam pelo menos as espigas do canto ou aquelas que caíssem no chão para que o estrangeiro, para que o órfão, para que a viúva, para que o pobre pudesse também colher. Olha que Deus maravilhoso, detalhista, quando ele fez isso, ele já... Ele, Deus, ele vê um, o todo, ele está acima do espaço-tempo, do presente, do futuro. Ele já pensava em Ruth. Ruth nem pensava em nascer ou trabalhar nos campos de Boaz. Já tinha uma lei para que Ruth se alimentasse. Deus é Deus de providência, é Deus de provisão. Mas essa leitura também do, de Deuteronômio sobre os órfãos e as viúvas nos faz lembrar de um texto do Novo Testamento, que está em Tiago 1,27, que vai dizer que a religião perfeita ou aceita, em algumas versões vai dizer, Tiago 1,27, vai dizer que a religião aceita por Deus. É cuidar dos órfãos e das viúvas. E... Não deixar-se contaminar com o mundo. É o que está dizendo lá em Tiago 1, versículo 27. Boás, esse dono, dono da terra, o dono da, da colheita, ele era um homem bondoso e praticante da palavra, da lei, do que estava escrito, daquilo que já existia. Ao menos a tradição oral ele ouviu que ele deveria deixar algumas espigas para que os peregrinos, os órfãos, as viúvas, pudessem colher e ter o que comer. E ao ver Ruth trabalhando daquela forma incessante, sem descanso, ela só parava para beber água, ficava um pouquinho ali na sombra e voltava para trabalhar, ele perguntou, quem é essa mulher quem é essa jovem? E os empregados deles responderam, olha, esta é a Ruth, a Moabita, que veio junto com Noemi. E é uma mulher firme, é uma mulher determinada, é uma mulher que não se cansa. E ela ama tanto a Noemi, que está aqui trabalhando para o sustento das duas. Ruth, como falamos, ela era uma estrangeira do povo de Moab e não pertencia à aliança. E ele permitiu que ela colhesse ali, ofereceu do seu bocado, ou seja, da sua mesa para Ruth comer, que molhasse ali o seu pão no seu vinagre. Então, ela foi tratada com melhor do que as servas de Boás porque ele chamou para perto, chamou para a sua mesa, e Deus faz isso com a gente. Nos chamou para a sua mesa, para juntos ceiarmos com ele. Mas ela, ela vem se esforçando, se dedica com todo o amor para o sustento da sua sogra, e a sua sogra fala, olha, Ruth, você precisa de um lar, você precisa de segurança, você precisa de um marido. E o que, que que após um dia de trabalho, ela pergunta para Ruth, onde você está trabalhando? Quem é o dono do campo que você está trabalhando? E ela disse, olha, o nome do dono, do meu patrão, é Boaz. Ele tem me dado o pão, tem cuidado de mim. Então... Não me fala, eu conheço este Boás. Esse Boás é parente do meu marido falecido. Ele é um dos resgatadores da nossa família. Mas e o que é resgatador? Naquela época, naquele contexto. O resgatador, ele é aquele que, por exemplo, o Robson e eu somos irmãos, e o Robson é mais velho. Aí o Robson vem a falecer, só que ele já era casado. Porém, a sua, filha, a sua esposa não deu filhos, não deu semente, eles não tiveram filhos. Então, eu sou resgatador, o próximo na linha, eu, pela lei da época, do contexto dessa história. Eu me casaria com a esposa para que, assim, pudéssemos ter filho e assim a semente se perpetuar. Os dois filhos já tinham morrido, o marido já tinha morrido. Então, o parente mais próximo seria o resgatador. Boaz era um dos, mas não o próximo na linha para resgatar, para se casar com Ruth e assim, digamos assim, salvar a vida de Noemi que era apenas a sogra. Então, o que, que ele faz? Ele a vê, a conhece, conversa com ela, com Ruth Boaz, a conhece, conversa com ela. Ruth conversa com Noemi, conta como foi o dia, conta quem é, como se deu todo o trabalho no campo. E ela proclama a Ruth, que ele é um dos resgatadores, e instrui Ruth o que fazer, como fazer e como conversar com Boás. E Boás, ele aceita, ele a vê como uma boa mulher, porque ela, primeiramente, principalmente, ama muito a sua sogra. Ela ama muito a sua sogra, a trata como uma mãe. Ele fala, essa mulher é para casar. Essa eu quero casar. Mesmo não sendo eu o próximo na linha de resgate eu vou conversar com o cara que pode resgatar essa moça e vou ver se ele quer. Se ele não quiser, eu vou assumi-la. Uma moça dessa não acha em qualquer lugar. Uma moça que trabalha, que não mede esforços, não se cansa e ainda ama a sogra. É uma moça para casar. Então, mesmo com todos esses percalços, Goás vai faz tudo direitinho dentro da lei é, para assumir ali o posto de resgatador, chama testemunhas, fala com o, com o próximo, e ele rejeita, não quer casar com Ruth, porque tem que assumir as dívidas, tem que assumir as terras, tem que pagar pela terra de Noemi, porque ela tinha. E ele fala, não, eu não quero. Por quê? Porque se eu casar com essa moça, o meu nome vai desaparecer e vai ficar o nome do filho de naemi Vai perpetuar a semente dele. Então, eu não quero, senão vou ter que dar o meu... Meu nome vai sumir. E Boaz, opa, agora eu vi vantagem. Boaz assume ali a linha de resgate a Ruth. Então, esse é um pequeno panorama da história. Eles vão se casar e tal, vão ter filho... Mas eu queria frisar em algumas coisas sobre a vida de Noemi antes. Como ela chega em Belém? Ela sai com a sua família, perde os seus filhos, perde seu marido, perde bens, posses, então ela chega amargurada em Belém. Ela volta para sua cidade por ouvir que tinha pão lá, mas chega amargurada. A primeira coisa que ela fala é sofri perdas, passei dificuldades, o Todo-Poderoso me deixou amarga, o meu coração não tem gratidão. E muitas das vezes nós somos assim. Perdemos qualquer coisa e já é assunto para culpar Deus às vezes. Se Noemi fala, o Todo-Poderoso me afringiu, a sua mão pesou contra mim mas imagine o mundo que vivemos hoje. Quantas calamidades nós estão tendo hoje, essa semana que passou? Quantas coisas ruins aconteceram? Quantos meios de se matar uma pessoa têm tem sido inventados? Isso não é, não é balela, conversa. Quantos meios têm sido inventados, Fabiano, de se matar, de tirar a própria vida, chamada eutanásia, Tirar sua própria vida, tirar a vida do outro, como prejudicar o outro, como ganhar dinheiro indevidamente. Quantos meios têm sido criados? Imagine agora se nós deixássemos a casa de Deus. Porque essas coisas têm acontecido. Porque às vezes nós somos vítimas dessas coisas também. Porque nós temos perdas. Passamos por adversidades. Imagine se, por causa de tudo isso, nós deixássemos a presença do Senhor. Porque Ele é prometido. Deixássemos Jesus Cristo, o Messias, o libertador, o nosso verdadeiro resgatador. Então ela chega amargurada. E ela já tinha passado assim, por maus bocados, volta sem força, sem vigor e sem juventude, sem como gerar vida por si. Ela reclama do nosso Senhor Deus, reclama e diz que ele me aflingiu. E nós também às vezes reclamamos. Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu perdi? Por que eu não ganhei? Por que Deus não me abençoou? Por que isso aconteceu comigo? E nós deveríamos perguntar, para quê? tenha acontecido isso comigo. Como eu vou crescer com tudo isso? Como eu vou fazer essa, essa dificuldade virar uma escada para que eu encontre, que eu veja mais alto, para que eu faça como a águia, ande por sobre as nuvens, ou veja por sobre as dificuldades. Deus, Ele tem planos extraordinários para cada um de nós. Mesmo quando nos sentimos cansados, desabrigados, desamparados, desempregados, sem alegria, achando que ninguém mais nos ama. Porque Noemi fez isso. Ela mandou embora quem amava ela. As suas duas noras. Se você ler o livro de Ruth, você vai ver que Ruth a amava demais. E por esse tanto amor que ela decidiu não deixar Noemi, sozinha. Talvez ela pensou, como eu vou deixar minha sogra, já uma senhora idosa, sem forças, como ela vai se sustentar? Mas Noemi mandou ela embora também. Vai para sua casa, volta para o seu Deus, vai para sua cidade, volta para os seus ritos que eu vou voltar para Belém, porque lá tem comida. E às vezes a gente quer ficar até perto de Jesus, porque tem comida. Lá no capítulo 6, bem no iniciozinho, vai contar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Dois peixinhos e cinco pãezinhos. E alimentou ali muita gente e ainda sobrou. Mas as pessoas queriam estar perto de Jesus. Não porque ele fazia maravilhosos sinais. Mas eles queriam estar perto de Jesus. Porque Jesus podia dar comida para eles. A comida física que perece, que acaba. Eles queriam apenas encher o seu estômago. Eles não o tinham como o pão da vida que quem comer não tem mais fome. Eles queriam apenas o pão material para saciar por algumas horas a sua fome. Como eu dizia, Deus tem planos extraordinários para você. Novos sonhos, novos propósitos. Propósitos inacreditáveis até para mim e para você. Deus tem vida para a sua vida. Ele fez isso com Ruth e Noemi. Duas mulheres já... Sem norte, sem direção, ele mudou a sorte, mudou a direção a qual elas estavam. Porque Noemi poderia também contagiar Ruth com a sua amargura. Mas Deus foi tão misericordioso com as duas que não deixou Ruth. Ser contagiada com amargura. Embora ela tenha chegado lá sem conhecer ninguém. E, às vezes, quando a gente chega em lugares que a gente não conhece ninguém, a gente se sente, se sente deslocado. Algumas pessoas não. São bem extrovertidas, assim como o Top. Chega, contagia todo mundo com sua alegria. Mas tem gente que chega em lugares e se sente deslocado. Talvez Ruth... Fosse uma dessas, talvez, mas pela sua habilidade, que Deus deu a ela, o trabalho das suas mãos, o esforço das suas mãos, ela voou. Ela viu acima da dificuldade que Noemi estava passando. Ela falou, não fico um minuto sem trabalhar. Nós viemos aqui por causa do pão, e eu vou trabalhar. Por causa pão, para ter pão. Deus deu uma nova vida para as duas e tem nova vida para aqueles que escolhem estar perto dele. Ele quer alimentar as nossas vidas porque ele é pão que direciona para a vida celestial. Não só para a vida a qual nós vemos, porque se nós acreditarmos que só existe esta vida, ó, oh, como somos insensatos. Deus tem promessa de vida eterna para cada um de nós, de vida nova, de novidade de vida. E é isso que Ele quer ensinar para Ruth e para Noemi, que Ele tem resgate para elas. E toda dificuldade que elas passaram e que nós passamos, elas nos favorecem para reconhecer a bondade de Deus. Observe alguma dificuldade que você já teve. Você aprendeu algo com essa dificuldade. Pelo menos aprendeu a não passar de novo por ela. Se você não for cabeça dura. Você aprende com a dificuldade, porque você conhece a fórmula. Para não passar de novo por aquela dificuldade, você só passa se quiser. Nós, por meio das dificuldades, podemos perceber, o favor de Deus, vou repetir de novo, por meio das dificuldades que passamos, nós podemos perceber, o favor de Deus em nossa vida. Mas precisamos crer nisso. Precisamos crer por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que a sua fé não desfaleça por causa das dificuldades. Antes, você perceba o favor de Deus na sua vida. Ah, você nunca passou por dificuldade, a dificuldade que eu estou passando é maior que a sua, a minha é, não tem nem como eu medir, é imensurável. Deus é maior que ela. O amor de Jesus Cristo é imensamente maior que qualquer dificuldade. Há uma semana, nós perdemos dois entes queridos de nossa família. E eu acho que não tem dificuldade maior que essa. Mas às vezes, porque eu estourei o limite do cartão de crédito, já é motivo de eu inventar uma maneira de eu tirar minha vida. Ou me afastar do Senhor da vida. E não é assim. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais vida você tem, mais você desfruta do maná celestial, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você se distancia, mais seca a terra fica. Menos você vai colher. Menos você vai ter. Eu não estou falando de posse. Estou falando de vida. Estou falando de alegria. Estou falando de amizade. Estou falando de Cristo Jesus, o Senhor, autor e consumador da nossa fé. A família de Noemi e ele Meleque se distanciaram e ela perdeu muito com isso. Filhos da promessa, filhos que seriam abençoados pelas bênçãos de Abraão, se afastaram da terra. E tiveram sérias consequências. Mas Deus é tão maravilhoso, e eu não deixo de exaltar a Deus, assim como nós cantamos: Ele exaltado, o Rei exaltado. Ele é maravilhoso e misericordioso, que providenciou um escape para Ruth e Noemi. Porque nós devemos sempre buscar em Deus. Qualquer que seja o consolo. Para qualquer situação, devemos buscar em Deus o consolo. Seja perda, seja dificuldade, seja adversidade, seja perseguição, corra para Deus. Não se distancie da terra prometida. Não se distancie do prometido de Deus. Não se distancie do autor Aquele que morreu na cruz por mim, morreu na cruz por você, morreu na cruz por sua igreja. Ele é, ele é o nosso resgatador. Lembra que eu expliquei sobre o resgatador? Ele faz um convite. Venham a mim, Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a você. Noemi já estava cansada de sofrer, ela foi amargurada pelas dificuldades que ela passou, pelas adversidades, pelas perdas, e ela estava cansada e distante de Deus, e Deus a chama de volta. Deus, Ele é um estrategista. Ele usou de estratégia de fazer com que ela ouvisse que Belém estava em colheita e a chamou de volta para uma restauração da sua vida, da sua família, da sua semente, da sua linhagem. Ele a levou ao seu campo de misericórdia e fortaleceu para que ela tivesse a chance de se arrepender e voltar ao caminho da verdade da vida. Ela estava distante das misericórdias e das bênçãos do Senhor. Mas, Jesus Cristo a atraiu, assim como Ele atraiu a cada um de nós. Certa vez, os os israelitas estavam Estavam sendo atacados por serpentes no deserto. E eles eram mordidos pelas serpentes e morriam. Mordidos pelas serpentes e faleciam. E Deus, Moisés orou a Deus, falou com Deus, e Deus disse, faz uma serpente de bronze. E toda vez que alguém olhar para a serpente que eu mandei você fazer, vai ter vida. E Jesus Cristo, ele se remete a esse texto e diz, importa que o filho do homem seja pendurado no madeiro. Para todo aquele que olhar, para todo aquele que eu atrair, tenha vida. E é isso que Deus quer para nós, vida. Vida. E às vezes a gente faz como ele meleque, se distancia do local, do lugar, da pessoa que pode dar vida. Por isso nós iniciamos com João 6:35. Eu sou o pão. Esse capítulo de João, ele de João 6, ele vem dizendo e afirmando que ele é a vida, que ele é o pão, que ele é a água que mata a sede. E lá na casa de pão, faltou pão, a terra ficou seca, mas ainda assim, era o melhor lugar para se estar. Porque lá, possivelmente, Deus cuidaria de Elimeleque e seus filhos. Mas ele fez uma escolha. E a gente faz escolhas na vida. A gente amadurece com as escolhas porque às vezes nós passamos dificuldades com as escolhas que fazemos. Mas orientado, inspirado por Deus e pelo seu Espírito que em nós habita, nós certamente tomaremos a decisão correta. Jesus afirma, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este, Jesus falando dele, é o pão que desce do céu, para que dele quem comer não morra. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pelo mundo que eu darei para que o mundo viva. A sua própria vida, ele deu em favor de cada um de nós. Graças a Deus, ele, ele nos dá o, o privilégio de nos arrependermos. E Noemi se arrepende de ter falado que ele amargurou a sua vida. Ela se arrepende e vê toda a história que Ruth está vivendo e louva a Deus. No versículo 20 do capítulo 2, ela fala, seja abençoado ele pelo Senhor, que não deixou de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos, e acrescentou, aquele homem é um parente, é um dos nossos resgatadores. Ou seja, havia esperança para Ruth e para Noemi. Ela se arrepende de todas aquelas coisas que ela falou, ao voltar para a sua terra, ao voltar para o seio amado de Deus, para a terra onde mana leite e mel, para onde tem comida em abundância, para onde tem fartura. Este é o colo de Jesus. Não falta amor, não falta amizade, porque ele falou que somos seus amigos, porque nós sabemos o que ele faz e o que o pai quer fazer. Não há falta de nada nos braços deste pastor maravilhoso chamado Senhor Jesus. Não há falta de pão, não há falta de água. Você é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Uma árvore que dá seu fruto na estação própria. As suas folhas não caem. E tudo quando fizer prosperará. Isso é estar perto de Jesus. Isso é fazer parte da família de Jesus. Deus muda a situação de Noemi e, consequentemente, a de Ruth. Começa ali um processo de restauração à vida das duas. Elas reconhecem, Noemi reconhece a grandeza, o amor, o poder, a graça e a salvação de Deus. Antes ela reclamava... Mas agora ela louva, porque Deus é Todo-Poderoso. Ele mesmo diz, eu sou, ao se revelar para o seu povo, eu sou o Deus que te liberta. Eu sou o Deus que te sustenta. Eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Deus que te salva. Ele é bondade, e lealdade, ela diz, eu, meu Deus, ele é bondoso e leal com os vivos e com os mortos. E em seguida ela se sente contente. Porque Deus restaurou aquilo que ela perdeu em melhor e maior grau. Embora ela tenha perdido o marido, embora ela tenha perdido os seus dois filhos, Agora, por meio de um resgate, Ruth e Boaz celebram uma festa, um casamento, e ali vão ter um filho, e vai restaurar de novo a família de Noemi. A sua linhagem não acabou ali. Deus restaurou uma família destruída. Talvez podemos assim conjecturar por desobediência, por deixar a terra a qual Deus deu para eles. Porque ele, Meleque, tinha direito àquela terra. Ele era Efrateu, ele era da tribo de Efraim. Então ele tinha direito à terra e ele trocou a terra prometida por alguns quilômetros onde tinha pão que perecia. E a gente, às vezes, barganha a nossa salvação. A gente troca nossa salvação por um pedaço de pão que perece. Mas Deus ele é tão bom que ele traz de volta Noemi, restaura a vida dela. Ruth encontra o marido agora eles vão ter um filho, a linhagem não vai acabar, a família não vai acabar, a família está restaurada, porque Deus tem interesse em restaurar as famílias. Deus tem interesse, Deus ouve a tua oração, Deus ouve o teu clamor, Deus tem cuidado de vós, Deus tem cuidado dos teus filhos, Deus tem cuidado dos teus irmãos, Deus tem cuidado dos teus pais. Deus tem cuidado da sua igreja, que é composta por famílias. No versículo 14, do capítulo 4 de Ruth, vai dizer o seguinte, após esse tempo de celebração, de casamento, de gestação, as mulheres vizinhas, Amigas, colegas de Ruth, a partir do 14, do capítulo 4, vai dizer o seguinte. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje provê um resgatador para a sua família, que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure o seu vigor e cuide de você em sua velhice. Olha só como Deus é tão maravilhoso que já tinha até alguém para cuidar dela. Na velhice pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que sete filhos. Noemi então pegou o bebê e aninhou junto ao seu peito e passou a cuidar dele, como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez e lhe deram o nome de Obed. Obed que seria pai de Gessé. E Gessé, pai de Davi. Pai do rei Davi. Davi é da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que não era da família da aliança, uma moabita, entra na genealogia de Jesus. Nós Éramos como gentios. Nós não fazemos parte da, das doze tribos, dos israelitas, dos judeus. Mas, assim como Ruth, Deus providenciou um resgatador para cada um de nós. Ele... nos deu o Senhor Jesus Cristo como nosso nosso resgatador. Ele é o verdadeiro resgatador que passou pagou e passou tudo aquilo que nós merecíamos passar, toda humilhação, todo o castigo, o castigo que nos traz a paz. Ele é o nosso verdadeiro libertador. Ele é o nosso verdadeiro Resgatador, a exemplo de Boaz, que restaurou por meio de um casamento, de uma aliança, que o casamento é uma aliança, restaurou uma família. Jesus Cristo, como nosso verdadeiro resgatador, ele veio restaurar o mundo, veio restaurar e chamar os seus filhos, veio atrair todos aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, em suas iniquidades. Eu era um deles. Ele me resgatou. Ele te resgatou. Ele resgatou a sua noiva por meio de um casamento, por meio de uma aliança. Nós nos unimos a Jesus Cristo e somos um com ele. Esta é a aliança que nós temos com Cristo e Ele conosco. Nós temos o um encontro marcado com o noivo, a sua igreja gloriosa e imaculada. Tem um encontro glorioso com o seu resgatador, povo que não fazia parte da aliança. Ele nos atraiu para Ele, Ele nos chamou, porque os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o aceitam, são chamados filhos de Deus. Ele nos fez sua família, ele nos dá a sua divina proteção. Lembra que Noemi falou para Ruth, você precisa de um lar seguro. Jesus Cristo nos dá esse lá seguro, essa segurança, que mesmo que venhamos a morrer fisicamente, Ele nos ressuscitará no último dia. Ele nos ressuscitará para a glória dEle, para o lá celeste, para estarmos juntos dEle. Ele é o pão que não falta, porque nada falta, porque Ele é o bom pastor e nada vai te faltar. Não vai te faltar amor. Não vai te faltar amigos, não vai te faltar a casa de oração, não vai te faltar um lugar para você se reunir, não vai faltar um lugar para você se reunir para louvar e adorar este Senhor maravilhoso. Não vai te faltar um quarto para você fechar a sua porta e orar a Deus em secreto. E Ele te recompensará publicamente. Que Deus abençoe a sua amada igreja, não deixemos Jesus de lado, mas deixemos sim ele ser o nosso resgatador, ele é o nosso Senhor, amém? Que o Senhor Jesus Cristo tenha falado com você esta noite, porque ele falou muito comigo ao ler novamente o livro de Ruth. Quantas lições se podem tirar deste livro? Boaz como resgatador, Ruth como uma mulher forte que se converte ao Senhor da Glória, que não mede esforços. Então a gente pode tirar um monte de lições. E a principal é que Deus salva o seu povo. Deus tem salvação para o seu povo Vamos orar, feche seus olhos Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti Porque a Tua palavra é viva e eficaz E ela, de maneira alguma, Pai, volta vazia Que ela tenha feito morada em nossos corações Para assim, Senhor Deus, a cada dia sermos aperfeiçoados por Ti purificados e santificados pela tua palavra a tua palavra é a verdade glorificamos o teu santo nome a ti toda a honra, a ti toda a glória a ti todo louvor, somente a ti pai tu és Deus todo poderoso que pela tua graça enviou Jesus Cristo para nos salvar, para nos resgatar para nos dar vida nova para saciar a nossa fome da eternidade pois o que preenche o coração do homem é a eternidade que vem de ti, é a vida que vem de ti, é o Senhor Jesus Cristo que nos deixou o outro consolador e foi nos preparar lugar nós somos forastreiros aqui nós somos estrangeiros aqui Senhor Deus, neste mundo porque somos cidadãos do céu e o Senhor é o nosso Senhor Tu és rei dos reis, o Senhor reina no trono do nosso coração. Ó oh, Deus amado, a tua igreja te louva. A tua igreja ama a vinda do Senhor. E aguarda com coração grato para ser resgatada por ti. Para o encontro glorioso, para o soar das trombetas, Pai. Ó oh, Deus querido, que os nossos corações estejam atentos à Tua palavra, pois a Tua vinda será como o ladrão que não avisa quando vem. Será como o relâmpago que se mostra no Oriente. Pai querido, ó oh, Senhor Deus, abençoa os Teus filhos aqui. Que nós venhamos a, a encarar as dificuldades com força que vem de Ti, entregando tudo em Tuas mãos, não tomando decisões aleatórias que nos vão causar danos, mas em todas as coisas, Pai, lutarmos contigo, porque em Ti somos mais que vencedores. Senhor Deus, fortalece a nossa vida, fortalece o nosso coração. Senhor Deus, que nós não venhamos a nos render, a não ser a ti, que nós venhamos render graças e glórias a ti, Senhor Deus, porque tudo te pertence, a nossa vida é tua, porque o Senhor nos tomou para si. Obrigado, Pai, muito obrigado. Mais uma vez pedimos pelos enfermos, Senhor Deus, sabemos que o Senhor tem poder para curar e para salvar, mas o Senhor também deu isso aos teus filhos. Dons e talentos para usarmos para o bem do próximo, o bem da humanidade Senhor Deus, que nós venhamos a exercer os nossos dons Que nós não venhamos a enterrar os nossos talentos Que a tua igreja seja aquela que cai na graça do povo E que o Senhor acrescente dia a dia a tua casa que nós vivamos, Senhor Deus, de casa em casa e no templo, adorando, orando e bem dizendo o Teu Santo Nome e sendo gratos e contentos em Ti, e contentes em Ti, pois só em Ti é a vida plena, pois só em Ti é a alegria plena. Muito obrigado, meu Pai, pela vida dos meus irmãos, obrigado pela minha vida. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo Espírito Santo que reside em nós. Obrigado pelo lar celestial que o Senhor já tem preparado. Obrigado pela Tua graça sobre a Tua igreja. Obrigado, Senhor Jesus, por nos tirar da escuridão. Obrigado por nos fazer luz para o mundo e sal para a terra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos os meus irmãos, os teus filhos aqui e espalhados na face da terra. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diz amém, amém e amém.